0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العينين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب أخرجه مسلم قوله رضي الله عنه ضليع الفم المعنى أن فمه صلى الله عليه وسلم ليس فما صغيرا وإنما هو عظيم كما فسره سماك لشعبه رحمهما الله وقوله أشكل العين قال شعبه راوي الحديث عن سماك قلت لسماك ما أشكل العين قال طويل شق العين بهذا فسر سماك رحمه الله معنى قوله أشكل العين لكن قال القاضي عياض تفسير سماك الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين وهذا المعنى هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العين وهو ممدوح تمدح به العين فكأن في بياض عينه صلى الله عليه وسلم حمرة يسيرة وقوله منهوس العقب فسره سماك بقوله قليل لحم العقب والعقب هو مؤخر القدم وعن أبي إسحاق قال سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر رواه البخاري قوله مثل السيف يحتمل أنه يراد به لمعان السيف وبريقه ويحتمل أنه يريد به طول السيف واستقامته وقوله لا بل مثل القمر ذكر أن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل القمر في ضيائه وتلألؤه ونوره وكذلك في استدارته قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول فرد عليه البراء فقال بل مثل القمر أي في التدوير ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف أي في اللمعان والصقال فقال بل فوق ذلك وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان انتهى ووجهه صلى الله عليه وسلم ليس تام التدوير وإنما هو بين الاستدارة والإسالة ويأتي في عدد من الأحاديث تشبيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر والتشبيه هنا إنما هو من باب تقريب المعنى وتوضيحه وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كسى الله عز وجل وجهه جمالا عظيما وحسنا بالغا أعظم من جمال القمر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثل القمر في اللمعان ونحو ذلك قد يخطئ بعض من كتب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه نورا حسيا بمعنى أنه يضيء ما حوله وربما قال بعضهم في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن له ظل باعتبار هذا النور النور الحسي وهذا فهم خاطئ وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على خطأ هذا الفهم فمن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم. فلو كان النور كما فهم هؤلاء، لما احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد تبحث عنه صلى الله عليه وسلم أن تمشي في الظلمة فتلمس بيدها إلى أن وقعت على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فهذا الحديث وأمثاله كثير يبين خطأ من فهم من الأحاديث التي ورد فيها ذكر نوره صلى الله عليه وسلم بأنه نور حسي يضيء ما حوله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء عليهم السلام فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية أخرجه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء يحتمل أن يكون هذا العرض في المنام ويحتمل أن يكون ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم وقوله فإذا موسى ضرب من الرجال أي أنه وسط من الرجال في طوله وفي قامته وفي جسمه وقوله كانهم من الرجال شنوءه وهي قبيله من اليمن كانت اجسامهم معروفه بالقوه والاعتدال وحسن القامه وقوله ورايت عيسى ابن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها عروه ابن مسعود رضي الله عنه ذكر صلى الله عليه وسلم أن شبهه أقرب ما يكون بالصحابي الجليل عروة بن مسعود رضي الله عنه وقوله ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وقوله ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية أي الكلبي رضي الله عنه وكان من أجمل الصحابة وكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلب رضي الله عنه وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري فقيل صفه لنا قال كان أبيضا مليحا مقصدا أخرجه مسلم قول أبي الطفيل رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري أي أن جميع الصحابة قد ماتوا ولم يبق إلا هو حيث مات سنة مئة وقيل بعدها وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بثلاث صفات جامعة فقوله كان أبيضا عرفنا فيما تقدم معنا البياض في وصفه صلى الله عليه وسلم وقوله مليحا من الملاحة وهي الجمال والحسن في هيئته وصفته وبشرته، وقوله مقصدا المقصد هو الوسط أي وسطا من حيث الطول ووسطا من حيث لون البشرة ووسطا من حيث الجسم ووسطا من حيث الشعر وقد سبق بيان ذلك كله ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية الخاتم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين كتفيه وقد اتفق أهل العلم على أنه كان علما وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم لكنهم اختلفوا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم أنه وجد بعد ذلك والأظهر الذي تسنده الروايات والأدلة أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشقة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخاتم هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين وهو إلى الكتف الأيسر أقرب وقد جاء ذكر حجمه في الروايات بأنه مثل حجم بيضة الحمامة ويشبه الجسد من حيث اللون قد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وكان يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في تلك الكتب أنه علامة لنبوته صلى الله عليه وسلم وسيأتي أن سلمان رضي الله عنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب هذه العلامة ويتحراها حتى رأها. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة متفق عليه قوله وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفي هذه البينية ليست على وجه التحديد وإنما هي على وجه التقريب لأن الخاتم لم يكن بين الكتفين تماما بل هو إلى الكتف الأيسر أقرب كما دلت على ذلك الدلائل والشواهد ولعل من حكمة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الموضع أقرب إلى موضع القلب وقوله فإذا هو مثل زر الحجلة أورد الترمذي هذا الحديث في كتابه الجامع وذكر أن زر الحجلة معناه بيض الحجلة الطائر المعروف ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيه ببيضة الحمامة وهو مقارب لبيضة الحجلة من حيث الحجم ومن أهل العلم من قال إن المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك فهو قريب أيضا من حجم البيض المذكور وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده رواه مسلم قوله رأيت الخاتم عند كتفه أي خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة أي من حيث الحجم يشبه جسده أي مثل لون الجسد وما يذكر في بعض الروايات أنها شامة سوداء أو شامة خضراء أو نحو ذلك كله لم تأتي به أحاديث صحيحة بل الذي ثبت هو أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا وعن أبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات أخرجه أحمد في المسند قول عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه وقوله أدن مني طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدنو ويقترب منه وقوله فامسح ظهري أي ضع يدك على ظهري وحركها قوله فمسحت ظهره أي مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قولوا فوقعت أصابعي على الخاتم أي أنه أثناء تحريك يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعه على الخاتم قولوا قنت وما الخاتم القائل هو علبة الراوي عن عمر بن أخطب قال عمر رضي الله عنه شعرات مجتمعات ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده باللمس والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة تقريبا وحوله شعرات فوقعت يده على تلك الشعرات فليس الخاتم مجرد شعرات ولهذا فلا تعارض بين هذا وبين ما سبق وللحديث عن خاتم النبوة صلة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته